0: 大家好，我是时光。今天呢，给大家讲一个五字十凶的民间故事。清朝康熙年间，易都县有个货商叫曾小山，因为勤奋肯干，挣了不少的银两。在他24岁那年，他娶了个非常漂亮的老婆，货氏，算得上是人生赢家了。然而物极必反，一天清晨，曾小山从外地贩完货物。回到家中时，竟发现老婆霍氏全身没有衣服遮裹，一动不动的躺在床上。曾小山发觉不对劲，慌忙去摇霍氏的身子，却发现早已冰凉。曾小山顿时哭得昏天暗地。邻居李二牛听得哭声，慌忙带着他婆姨前来查看细情。这一看，他发现霍氏遇害了，看他那样子，应该是被人那啥之后。然后用手给掐死的，于是二人赶紧劝曾小山报官，好为霍氏报仇雪恨。曾小山请李二牛夫妇帮他保护现场，不要被外人知晓，这样好守住霍氏最后一丝尊严。随后，他找到地保，请他带自己去县衙揭鼓鸣冤。姓刘的县令才上任不久，急于想破案立功，便亲自带着仵作和一帮衙役。到曾小山家里验尸，仵作查验死者的尸体，边提笔边写的。死者双眼突出，面部紫青，脖子上亦有青紫之色。床上衣物凌乱，死者衣不蔽体。种种迹象表明，凶手是在那杀了死者之后，用手将其掐死的。”嗯，刘知县装模作样的点了点头，又问道。死者的死亡时间能够推算出来吗？应该呀、啊，是在昨夜子时到今日丑时之间。仵作根据尸体和血液的颜色，又做出了如此的判断。刘知县又问曾小山：“是谁先发现死者的？”曾小山慌忙耸着鼻子答道：“啊，回大人，是小的今日辰时回家时最先发现的。那你可在现场发现凶手留下的蛛丝马迹？”没有啊，曾小山直接摇了摇头。这时，一个衙役禀报：“大人，除了床上凌乱之外，屋内并没有被翻动的痕迹，说明凶手不是冲着钱财而来的，不是冲着钱而来，那肯定冲着人来了。”刘知县不由得看了看霍氏的身体，虽然他双眼凸起，死不瞑目，但还是可以看出他是一个难得一见的美人胚子。凶手是肯定觊觎他的美色。他在曾小山不在家中时，摸入房中作案的。刘知县进一步检查，发现霍氏的房门上有铁制的插销，这插销并没有被撬的痕迹，说明案发时房门是开着的。为何霍氏睡觉时不关房门呢？有三种可能：一是他忘了；二就是他在等某个人，特意不关门；还有一种可能就是对方是他的熟人，是他把门撬开的。如果对方在深夜叫门的话，隔壁邻居很有可能听到。于是刘知县又问李二牛夫妇：“你们与这祸事是邻居，昨晚睡觉之时，可曾听得有何异响？”“呃、哦，回大人，呃、哦，昨夜在下雨，小的又睡得死，并未听到隔壁有任何响动。”李二牛如实回答。“对呀，昨夜不是在下雨吗？外面大院里都是泥泞之路，凶手作案逃跑之后。”肯定会留下足迹的。刘知县恍然大悟，一拍脑袋，随后命人在院中仔细寻找脚印。这一找，还真找了一串足迹出来。于是刘知县带着这群人沿着足迹追了大约一里地之后，足迹消失了，却在一片竹林下找到一把纸做的折扇。竹林上空不时还有水珠落下，但折扇是合着的，所以把它打开后，里面都还是干的。上面一首诗引起了刘知县的注意：“狼去春山远，狼归秋水清。一别人寂寞，何处寄离情？”诗歌末尾处写着：“王成赠吴大军。”如此判断，折扇的主人应该就是这个吴大军了。而吴大军很有可能就是奸姐杀死霍师的凶手。这把折扇很有可能是他在匆匆逃离现场时。不慎落下的，刘知县一喜，立即问向身边众人：“有谁认识啊？这个吴大军的举手？”“呃，回大人啊、呃，这个吴大军是我们邻村之人、呃，家里有田千亩，可谓富甲一方。”地保赶紧回话。李二牛又举手道：“呃，我也认识，呃，这小子已经娶了几房小妾了，却还心花的很，成天在外招蜂引蝶，不成体统。”“我也听说过此人。”他在我们这一代名声都不太好，曾小山咬着牙拽着拳头的，很显然，他也想当然的把这个吴大军当成了杀害霍氏的凶手了。好了，五字师兄这个民间故事，今天先讲到这儿，明天将继续讲这个故事。如果你还对其他民间故事感兴趣的话，点个关注，来个赞，我接下来将会为你讲更多。更加精彩的民间故事。